0: diversas organizaciones sociales, la refundación del país, nueva constitución, se metieron con la generación equivocada. Aquí están los jóvenes ¿ah? que han dejado todo por estar aquí presente, todos jóvenes.
1: Vamos
2: a seguir anengando, vamos a seguir saliendo. Así nos maten en las calles como unos descarados que han demostrado ser. Vamos a seguir existiendo, vamos a seguir resistiendo y organizando nuestra rabia. Y una menos.
3: Es momento de seguir construyendo un mundo distinto en el que podamos convivir en armonía. Es momento del buen vivir.
4: Así vamos a desactivar más que bombas. Vamos a desmantelar su sistema. Qué hermoso suena, ¿no?
5: Hola Perú y el Mundo. Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y juntos hacemos este podcast para el colectivo Cuarto Mundo. Ellas, ellos y ellos, son la generación del Bicentenario y están cambiando el mundo. Dedicamos este episodio a la memoria de Inti Sotelo y de Brian Pintado. Porque cuando una hermana, un o un hermano,
2: cae luchando, es asesinado luchando, jamás muere.
5: Vive en el interior de nuestros corazones. Como todos los fenómenos políticos, nunca son sucesos aislados. Así que, para poder entender lo que está pasando en Perú, le pedimos a nuestro amigo Miguel que nos cuente cuáles son las instancias previas que desencadenaron en estas acciones del pueblo peruano.
0: Todo empezó con la elección presidencial del 2016, donde ganó PPK sobre Keiko Fujimori. Desde ahí la relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo fue tensa y el el inicio de, de todo el caos fue la destitución o la censura que hicieron los congresistas al Ministro de Educación. de educación venía desde el gobierno anterior y tenía una serie de, o, o estaba encabezando una serie de reformas muy importantes, sobre todo a nivel de universidades, porque durante el gobierno de Fujimori la, esto se convirtió en un negocio, se dieron algunas leyes y facilidades para que se puedan expandir las universidades, que si bien es cierto había un déficit, esto se convirtió en un mercado o, descontrolado, el, el, el órgano que regulaba las universidades eran las mismas universidades. Entonces, con esta lógica mercantilista de la, de la universidad privada, comenzaron a haber muchas universidades garaje, que es lo, como llamamos a universidades de, de poca inversión, poca eh, respaldo académico y que muchas veces hasta funcionaban en casas. Todo esto fue, fue generando un clima de, no solamente de baja calidad educativa, sino también de mafias. Muchos rectores de universidades de poco prestigio y de poca calidad tenían sueldos literalmente millonarios. El caso más conocido fue una universidad llamada Inca Garcilaso de La Vega, que su rector ganaba 2 millones de soles mensuales. 2 millones de soles es... ...cerca 600 mil dólares mensuales... ...y esa universidad tenía bajísimos estándares de, de calidad para sus estudiantes.
1: La Universidad Inca Garcilaso de la Vega tiene su propio Cervantes... ...pero no se llama Miguel, sino Luis, y no es precisamente Manco... ...es su excelentísimo rector y honoris causa, Luis Cervantes Liñán.
4: Actualmente hemos conseguido información
1: en la cual él gana en noviembre de 2011... soles. Sí, han escuchado bien. Este ex profesor de la Universidad Garcilaso... ...asegura que el rector recibe un sueldo mensual... ...de más de 2 millones de soles brutos... ...gracias a las pensiones que pagan los sufridos padres. Él considera que esto es inaceptable y además ilegal... ...porque la universidad es una asociación civil... ...sin fines de lucro y no paga impuestos por lo que por ley debe reinvertir todas sus utilidades. Algo que no estaría sucediendo debido a los sueldos de infarto que recibirían el rector y un grupo de elegidos. Ochoa ya ha presentado su denuncia ante la Fiscalía y ante el Congreso de la República.
0: Esto es insultante para la población peruana. Ese tipo de mafias, eh, te daba un ejemplo, ese tipo de mafias han estado ampliamente extendidas en el país y actualmente varios de los congresistas, que sobre todo los que han estado detrás de la cabeza de, de, lo, de los ministros de educación que han conseguido después de, de Saavedra, han tenido como agenda reactivar toda esta maquinaria mercantil de las universidades. Bueno, ¿qué pasó con el ministro de educación? Eh, lo acusaron por, una, por unas tonterías, en verdad. Eh, por la compra irregular de unas laptops, mentira. Se comenzaron a inventar temas de toda esta gente de Con mis hijos no te metas, de que están incluyendo temas para, entre comillas, homosexualizar a sus hijos dentro de los libros y materiales educativos.
5: Como hay problemas prioritarios, lo que nos preocupa Ministerio de Educación esté priorizando la ideología de género en el currículo nacional pretendiendo confundir a todos los padres de familia con la terminología ideología de género, enfoque de género o igualdad de género, pretendiendo hacer ver nuevamente que significa lo mismo que derechos y oportunidades de de las personas.
0: Sé que esperas que esperas mí Que eran completas las estupideces Pero era el argumento para, para sacar a estos perfiles que no eran de, de conveniencia de ellos ¿no? Y además de eso muchos otros intereses privados el Congreso actual está conformado, bueno, el que comenzó en el 2016, estaba conformado principalmente por, por partidos que no, que por más que tuvieran ciertos años, todos estaban muy relacionados a al, al, al favores privados. Además, no tenían una fuerte base ideológica, porque el, los mismos congresistas... Eh, habían estado pasando de un partido a otro según la conveniencia. Entonces no había una vida partidaria, no había una, una fuerte base de, ideológica de vamos a hacer las cosas porque creemos que así va a funcionar, que así está bien, sino era mucho defender intereses y, y era público, era, era muy sabido. Como te digo, dos líderes de partidos, uno Solidaridad Nacional que ahora ha cambiado de nombre y otro que es Alianza por el Progreso. Ambos sus líderes son dueños de universidades, universidades de ínfima calidad, una fue cerrada. Toda esta prisa comenzó con, porque SUNEDU, ese organismo del Ministerio de Educación, que, está, que entró a regular las universidades, comenzó a cerrar las universidades que no pasaban los criterios mínimos básicos de calidad. Se les dio un montón de tiempo, plazos y pautas para que alcancen estos, estos indicadores mínimos, fue un proceso largo. En los primeros años de este gobierno de 2016 se comenzó a a materializar los resultados y los cierres de universidades. Muchas han pasado, 93 universidades han conseguido licenciarse entre entre públicas y privadas. Muchas eh, han tenido una primera evaluación negativa o observada y se le dieron las pautas para que alcancen los niveles mínimos de, de, de calidad. Los que no han querido hacer mejoras sustanciales han sido universidades 100% mercantilistas, ¿no? y algunas que por supuesto ya no tenían solución. Una de ellas es la Universidad Telesub, es muy conocida porque incluso tenía una especie de edificio cerca de seis pisos, pero realmente se han construido solo dos. El resto de de pisos era una fachada de madera que tenía, que simulaba que tenía seis pisos, pero realmente estaba vacío. Este dueño de esta universidad es uno de los promotores detrás de de todas estas confrontaciones. Por supuesto Keiko Fujimori tuvo un protagonismo mucho mayor en la primera parte de, de ese periodo eh, electoral. ¿Y qué pasó? Ya he sabido que el Congreso, avivado con haber podido tener una, una vacancia por el ministro Saavedra, comenzó a ir por más. Vio de que el, el gobierno no iba a responder de manera tajante defendiendo a sus... A sus ministros y se empoderó y comenzó a atacar sistemáticamente al gobierno. Y comenzaron a, a buscar eh, casos viejos, ya prescritos incluso, contra PPK, hasta que. y constantes procesos de vacancia, uno tras otro. Hasta que finalmente pero Pablo Kuczynski decidió renunciar.
6: Queridos compatriotas, el 28 de julio de 2016 asumí por mandato del pueblo la presidencia de la República, la cual he venido desempeñando, dando lo mejor de mí, a pesar de la constante obstaculización y ataques de los cuales he sido objeto por parte de la mayoría legislativa desde el primer día de mi gobierno.
0: Eh, así tomó cargo Vizcarra. Hay muchas conjeturas historias, respecto a que Martín Vizcarra coordinó con estos congresistas al, la salida de, de PPK o la presión para que salga. Sin embargo, PPK o Pedro Pueblo Kuczynski renunció, no, no, finalmente no fue vacado. Pero bueno, es algo que, que es importante porque... Si es que hubieron estos vínculos, estas promesas, estas coordinaciones entre los ex-congresistas y Vizcarra, Vizcarra al poco tiempo se dio cuenta de que era un camino que no, no, no tenía mucho futuro. ¿no? Y comenzó a actuar a, a espaldas de esos supuestos compromisos. O sea, actuó a espaldas de ellos, pero a favor del país. Entonces, esto no le gustó a los congresistas y comenzaron un proceso muy hostil de, de ataque, ¿no? que con, fue la continuación de, del ataque que le habían hecho a PPK en su tiempo, liderado por Keiko Fujimori y, y su partido. Vizcarra sí usó las herramientas constitucionales para defender a sus ministros y sus planes de gobierno, y eso llevó a una fórmula constitucional para cerrar el Congreso, para que sea un recurso, una bala de plata que tienen los, los presidentes, para que los congresistas no puedan infinitamente hacer, ponerle trabas, ¿no? Se hizo la, la disolución del Congreso, se convocaron nuevas elecciones y aquí fue el error de Vizcarra. La primera parte de la fórmula fue, fue correcta, cerrar el Congreso y hacer como un reseteo. El problema estuvo en, en las elecciones, ya que él se mantuvo como ajeno a las elecciones, no, no, no sale un partido ni nada por el estilo y ante una falta de claridad de, de los electores que el, el elector peruano no tiene una buena oferta electoral ni tampoco tiene mucho conocimiento de, de la oferta electoral ni de criterios para, para votar ya que hay demasiadas eh, listas de congresistas y presidentes en, en general actualmente hay como veintitantas personas muy desconocidas y en verdad el tema político aquí no no, no se ha llevado por el lado educativo, se ha llevado sobre todo por el lado del escándalo y las confrontaciones. Entonces los nombres en verdad no dicen mucho. Entonces sucedió esto, a falta de mayor información y de qué iba a convenir o qué partidos iban a hacer la diferencia para que no se repita lo del primer periodo, Volvieron a salir partidos muy similares, solo el, el gran castigado fue Fuerza Popular y el APRA, que fueron como que los abanderados de todo lo malo de la primera parte. Sin embargo, se come, comenzaron a tener más fuerza otros m- malos también, que habían sido aliados de ellos, pero menos famosos. Y han estado maquinando con todo este tema de, la, de Odebrecht y el caso de Lavallato, de las empresas constructoras brasileñas han estado involucrando con evidencias que, que algunos dicen que son consistentes otros de que en verdad son, son solo declaraciones no hay pruebas de nada pero bueno, han estado insistiendo todos los domingos en, con los pro, pro, en programas de reportajes en, con datos bomba en, que involucran más o embarran más a Vizcarra con los con haber recibido coimas mientras fue gobernador regional en una ciudad del Perú.
4: Porque ayer Panorama presentó unos documentos, que lo tengo, es el informe de Conirsa, ¿no es cierto?, y que demuestra que el presidente Martín Vizcarra
3: mintió. Y su empresa fue proveedora para
7: Odebrecht y la interoceánica. No, en absoluto, en, en absoluto es, es falsa esa información.
3: En la lista de
4: proveedores de Conirsa, el consorcio que construyó la interoceánica Sur figura la empresa del presidente Martín Vizcarra. CIM Vizcarra Ingenieros Contratistas.
0: Todo esto fue generando poco a poco un clima de... Oh, esta, ay, esta... Hay evidentes actos de corrupción, ¿no? Antes de estos, este, estas coimas o sobornos se habían relacionado también con un cantante de poca monta que en verdad, este... un músico que no, no lo conocía a nadie pero que era un figuretti, era un robacámaras, este... Pero había sido contratado en el Ministerio de Cultura por varios periodos y en verdad la suma de los contratos que había tenido había sido importante y había estado dando charlas motivacionales y cosas que nada que ver. Era un músico de poca monta y estaba haciendo, teniendo contratos sistemáticos y a través de varios eh, ministros de cultura, pero los contratos con él habían estado, con ese cantante, habían permanecido, trascendido a lo largo de esos ministros.
4: Fue por su música ni sus singulares videoclips que Richard Cisneros se convirtió en el personaje del que todo Perú habla. En sus 52 años nunca había tenido tanta cobertura como ahora.
7: Se me ha acusado que yo estoy persiguiendo las cámaras o que soy un figuretti que está buscando una publicación, porque ese no soy yo.
5: El cantante conocido como Richard Swing es hoy la pieza clave de una nueva crisis política en su país que hace tambalear al presidente Martín Vizcarra. Yo
7: no me acobardo, aquí estoy dando la cara. ¿ya? Pero Soy pero el doctor honoris causa Richard
0: Sintero, y hoy van a volver a saber de mí. En verdad, posiblemente haya habido un ca- caso de corrupción ahí, pero no operado directamente por Vizcarra, pero bueno, ahí se registran en, en Palacio de Gobierno unas visitas a... De este, de este cantante a, al Palacio de Gobierno y bueno, se asume o han hecho la historia, ¿no? De que, de que son amigos íntimos y casi novios y no, no sería estupideces, ¿no? Que, que, que son iberosímiles, solamente lo creen los... Este, este grupo, ¿no? Que, que, que representa el Congreso y que es una mezcla de todo, entre conservadores, entre mafiosos, entre todo lo que... A, a lo que... El grupo que que fue armando, armándose en contra de, de las mejoras de, la, de las instituciones. Son un grupo heterogéneo, pero principalmente de derecha. También hay un partiducho llamado FREPAP, que son, son unos fanáticos religiosos que se visten como personajes bíblicos. No, no, no recuerdo, vienen de la selva, tienen ahí una especie de pueblito, algo así. La mayoría... No, no tiene preparación política ni nada por el estilo, pero, pero son muy carismáticos y bueno, eh, siempre habían sido como que las me reír de la gente y sorprendieron que vienen teniendo un buen número de congresistas en esta nueva elección. Y os han votado también a favor de, de la vacancia ¿Cuáles son sus intereses? En verdad son muy difíciles de leer Porque Se, se, se venden o se, o se han tratado de posicionarse Como que están eh, En la palabra de, de su Dios que No estoy seguro quién, es, quién sea su Dios y, y de los pobres Y de los agrí, sobre todo una agenda Agro Pero en verdad, muy, han, como han votado, han votado más como de derecha, rancia, entonces, en verdad, eh, han surgido est- estos perfiles muy, muy raros, ¿no? Es muy heterogéneo este, este grupo mafioso que ha estado, que está en el Congreso, en principio, son la mayoría del Congreso, y que han estado detrás de esta, de esta vacancia, a, ver, a, a Vizcarra. Bueno. Continuando la historia, <ríe> eh, no, me fui un poco, comenzaron a armar esa historia primero con el cantante, luego con, con el tema de los sobornos, coimas que había recibido supuestamente Vizcarra, y hay un artículo en la constitución que plantea cómo es que se puede hacer una vacancia a un presidente. Entre algunos criterios que en verdad son sobre todo limitaciones físicas, muerte o cosas por el estilo, de cómo se da la sucesión. Está, hay un capítulo, una un, un parte del texto que dice incapacidad moral eh, permanente, que está junto con discapacidad o limi- incapacidad física y demás, y todo eso permanente. Entonces, en verdad, la incapacidad moral ha sido un, un término muy gaseoso, ...que han utilizado estas personas para decir, bueno, cometer actos de corrupción, incapacidad moral permanente. Entonces, nada que ver. Algunos constitucionalistas interpretan esto como una discapacidad mental. Pero bueno, así se hizo. Vizcarra presentó al Tribunal Constituc- Constitucional una, una solicitud para que esclarezca qué es incapacidad moral permanente. El Tribunal Constitucional en verdad más o menos está dividido entre tres conservadores que están muy afines al Congreso, tres que están más acorde a, a la razón y al, al, al Estado de Derecho y hay uno que de cuando en cuando se va por un lado, de cuando en cuando se va para el otro, suele hacer votos muy controversiales. Ha habido muchas tretas que han hecho el Congreso, este Congreso, o sea, en el periodo 2016-2021, el primer Congreso que fue cerrado constitucionalmente y este, que han planteado leyes completamente inconstitucionales para cambiar las reglas de juego a, a su favor. ¿no? Y, y bueno, el tribunal ha podido revertirlas, pero también hay cosas que no, no está logrando hacer, ¿no? como por ejemplo el matrimonio entre personas del mismo sexo y demás ahí hay temas que el tribunal todavía está que está, que está falto de no con un criterio súper raro en la, el primer intento de vacancia contra Vizcarra de, de, de este nuevo congreso el tribunal dijo bueno, eh, creo que no llegan los votos entonces ya no vamos a esclarecerlo realmente no se llegaron a los votos pero fue un criterio súper raro ahí hay algo pendiente que investigar, ¿no? pero bueno todavía tienen pendiente hacer otra hacer este esclarecimiento se ingresó, por, pero no como algo urgente por, por ese criterio que te cuento y mencionan que, que bueno, van a, van a tomarse su tiempo y, y en verdad habían ya otros intentos de vacancia que no se llegaban a los votos, no se llegaban a los votos Pero esa vez sí se llegó, en verdad, a todos nos agarró frío, ya no, frío, ya no habíamos acostumbrado a que que sea una falsa alarma, ¿no?
5: Contra todos los pronósticos, la democracia peruana cambió de rumbo. Con 105 votos de 130 disponibles, 105 votos a favor, fue destituido
7: el presidente Martín Vizcarra. Me debo... ...al pueblo peruano... ...durante toda mi gestión... ...siempre actué... ...de la mano... ...de la ciudadanía... ...al enfrentar a la corrupción... ...al promover el referéndum... ...al impulsar las reformas institucionales... ...ha sido... ...el pueblo peruano... ...mi mayor respaldo... ...y fortaleza... ...esta noche... El Congreso de la República ha votado por la vacancia presidencial. La historia y el pueblo peruano juzgarán las decisiones que cada quien toma.
5: Al día siguiente de la destitución de Martín Vizcarra, asumió la presidencia Manuel Merino, que hasta entonces había sido el presidente del Congreso. Parecía un momento cualquiera, pero ahí todo cambió y todo el Perú salió a la calle.
0: De esta manera, el mensaje y el trasfondo, considero yo,
8: han sido los años de corrupción que nuestro país ha imperado, pero sobre todo en la manera en cómo utilizan la política. ...para satisfacer sus beneficios personales. Y esto es lo que ha ocurrido, de cierta forma, comandó el Merino de la ...una vacancia
9: utilizada como un arma política para poder llegar al
5: poder. Desde Cuarto Mundo notamos que con la vacancia de Vizcarra y la asunción de Merino... Hubo una explosión en las redes de todos nuestros compañeros y aliados en Perú y que fue transversal a las disidencias, a las más o menos involucradas políticamente, transversal a todas las edades pero muy muy fuerte dentro de la juventud, en la costa, en la sierra y en la selva y que rápidamente se organizaron todos para salir a ponerle el cuerpo y resistir a la policía. Nos hubiera gustado salir a marchar con ellos, pero como no podemos, nos prestaron sus voces para sentir de primera mano este despertar.
9: El centro de Lima fue el epicentro en el que se congregaron centenares de manifestantes para marchar hacia el Congreso en protesta contra la juramentación de su titular Manuel Merino como nuevo presidente de Perú tras la destitución de Martín Vizcarra. Movilizados a través de las redes sociales, los manifestantes, en su mayoría jóvenes, se reunieron portando banderas y carteles en protesta por la destitución de Vizcarra y por la asunción de Merino, a quien califican de golpista y usurpador. La Policía Nacional ha levantado cercas de metal para impedir el paso peatonal hacia la sede del Parlamento cerca de la céntrica Plaza San Martín y anticipándose a la movilización de la ciudadanía que manifestó su indignación por la decisión del Congreso a través de las redes sociales en donde las críticas a la decisión del Congreso se como clavos. una
8: impunidad gigante y que eso estaba ganando. Lo que me llamó mucho la atención fue cómo las redes empezaron a explotar como dinamita en contra de este régimen usurpador de Merino y cómo todos... Una semana antes de esa vacancia, no, no, no integrábamos la política tanto en nuestras vidas. Éramos más como observadores que como, como un pueblo participante dentro de todo esto. Y eso estalló realmente en una guerra en todo lo que es redes sociales. Y se pasaron a las marchas. Realmente todos estábamos realmente muy indignados por toda esta situación. Y nada, nuestra única voz era salir a marchar que es un acto político democrático y alzar nuestras voces en redes sociales los que no podían salir la represión policial tomó muchos lados como usar canicas, bombas lacrimógenas en algunos casos decían que no pero eran perdigones y la policía lo que hacía esto era negarlo, negarlo, negarlo otro punto interesante fue los ternas que es un tipo de policía que se infiltra en las manifestaciones civiles para poder agarrar o crear Disturbios, pero mucho más violentos Lo que me encantó es que la gente empezó a crear Como su hashtag eh, Identifica un terna, entonces como que ya los identificaban Por cómo estaban vestidos, su corte de pelo Había como Una morfología ahí interesante Para poder sacarlos Y también todo el mundo publicaba por sus redes Que si veían a alguien tratando De robar algo, hacer algo Todo el mundo se le iba encima de eso y le decía que eres un terna Y se iba También otra cosa que me llamó mucho la atención Fue las páginas de memes donde Esos memes que nos mandamos día a día antes de esta crisis y que nos hacen cagar de risa se convirtieron en páginas políticas, en el medio de comunicación más fiable, por así decirlo, ya que los medios de comunicación tradicionales no lo estaban eh, documentando. También pienso que después de esto una generación de políticos y periodistas está muriendo realmente porque... Por la forma de que, cómo actuaron, cómo decidieron ser tan neutros o tan o ir por el lado de la represión. Hay este que me hace ruido que se llama Beto Ortiz, y él es el que sale a, a decir que, que, la, que las martes están mal, que, que no nos hubiera caído mal un muertito para que se, vuelva hebre, se vuelvan héroes. Y la cosa es que murieron. Murieron dos chicos el día sábado 14 de noviembre: uno que estaba en una brigada para ayudar eh, de primeros auxilios y el otro que estaba apagando bombas lacrimógenas. La ONU ya está investigando eso, ha mandado gente, pero realmente era como que no puedo dejar de compartir todo lo que estoy viendo para que el mundo o todos mis amigos sepan lo que está pasando acá en Perú. Lo interesante es que decían que las marchas no van a lograr nada, 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 eso decían los, poli- los políticos, y mira lo que lograron, que el domingo 15, después lamentablemente después de la muerte de estos dos chicos, tuviera que renunciar, este tipejo merino, y se entre a a un proceso más democrático de elegir a un nuevo representante por estos ocho meses para el Perú".
9: En varios puntos de acceso al Centro Histórico de Lima, grupos de jóvenes se enfrentan con la policía para avanzar hacia el Congreso, lo que es impedido por los agentes con el uso de gases lacrimógenos.
3: La juventud también salió en parte porque en ocasiones ha sido la misma juventud la que salió en otras oportunidades como los Cuatro Suyos, como los movimientos en Nova o, o contra el Fujimorismo, porque se está empezando a ver que esta constitución y las formas en las que se gobierna no dan facilidades para las juventudes. A menos que te exploten, a menos que veas con romanticismo el hecho del progreso que es obtener ganancias... Pero todo pensado en solo grupos de personas que tienen acceso a una buena educación, a contactos con el poder, que permiten obtener mejores trabajos... Eh, Y a costa también de pensar en la mentira que nos nos han vendido, no sobre trabajar arduo para progresar o emprender, a pensar que el éxito es de una sola forma, metiéndote en un sistema que jamás vio a todos por
9: igual". Banderas con señales de luto, carteles con la mención de este presidente no me representa o congreso usurpador, son algunas de las muestras de repudio que portan los manifestantes en el centro de la capital peruana.
5: Tras varios días de protestas, esta mañana Manuel Merino de Lama presentó su renuncia de manera irrevocable al cargo como presidente interino. Llevaba menos de una semana en el puesto.
8: Ahora lo que se está buscando es la inmunidad parlamentaria, que es quitarle la inmunidad a los congresistas para que puedan ser, este, puedan ser procesados.
0: Son jóvenes, bordean los 20 años
7: y decidieron dejar la apatía política para comenzar a protagonizar este tipo de acciones. Jóvenes sin liderazgo que los representen, que exigen a la clase política una salida a la crisis que vive el país.
0: Nosotros somos una generación joven que no no queremos heredar este país.
7: Con 76 años, Francisco Sagasti no solo se transforma en el tercer presidente de Perú en una semana, sino que también en un mandatario que será observado por una generación que se aburrió que las decisiones las tomen los grandes y de espalda a la denominada generación del bicentenario peruano.
8: Y hablando más con un tono esperanzador, luego de que nos nombraran la generación del bicentenario, nada de millennials, XZ, los Transsenials, los covidennials, nada. Los del bicentenario que lograron sacar a marchar estas reformas. Había un, un grupo que estaba haciendo encuestas y, y, y si tenían que que personificar al actor de, de las marchas son mujeres de clase baja de, de, de entre 14 y 25 años, que fue la mayoría que fue a, salir, fue a marchar por, por la democracia. Y otro punto también que me encantaría, me encanta y que lo vi, es como todo el mundo se unía en redes sociales o en las marchas, no importando de dónde eras, si eras gay, si eras hetero, si eras trans, si eras de la selva, si eras de la sierra. Todos unidos por una misma causa y democrática, cosa que que me pareció hermoso, me pareció sumamente hermoso. Me parece que las próximas elecciones en abril van a ser, van a demostrar el descontento realmente de, de todos los jóvenes sobre estos partidos tan rancios que existen para que desaparezcan totalmente y nazca una nueva generación política.
5: Empecemos hablando de lo que está sucediendo en Perú, manifestaciones que dejaron en las últimas 24 horas el saldo de dos víctimas mortales, también decenas de heridos, una semana de movilizaciones en las calles de Perú, fuerte represión pese a los llamados de organizaciones internacionales y nacionales para que se garantice el derecho a la manifestación y en materia de derechos humanos. Empecemos hablando por ese punto.
7: Bueno, si bien es cierto los derechos humanos nunca han sido muy respetados en nuestro país, sobre todo en los últimos gobiernos neoliberales. En las últimas marchas se ha notado un eh, robustecimiento de la violencia policial nunca antes vista. Se ha disparado a la cara, se ha disparado al cuello, se ha disparado al cuerpo a quemarropa con órdenes de matar. Y eso entonces analizamos que responde a una decisión del Ministerio del Interior y de las fuerzas policiales.
2: Para comprender cómo afecta a las disidencias sexuales y de género toda la coyuntura y la crisis económico-política que está viviendo el Perú en estos momentos, hay que entender que antes de que esto estallara, ocurrieron bastantes cosas que afectaron a nuestra población y que al mismo tiempo pronunciaron esta deslegitimidad que actualmente tienen las fuerzas políticas del país. Lo que vimos ahora es la dimisión de Merino por toda la movilización y marcha multitudinaria que, que ocurrió en esta semana, segunda semana de noviembre en Lima y en todo el Perú. Tenemos ahora un Zagaski, presidente transitorio, miembro del Partido Morado, que es uno de los partidos neoliberales del Perú, y que ahora supuestamente en consenso y en alianza están encomendados para llevar un gobierno transitorio, un gobierno transitorio que ya no puede más, que ya no da para más, la calle está exigiendo la nueva constitución, está exigiendo asamblea constituyente, está exigiendo que la misma gente que se está repartiendo el poder y la mermelada y la corrupción en el estado deje de estar en ellos, porque estamos hartas de las reglas de juego que siguen favoreciendo a las AFP, a las grandes empresas. Incluso, eso ha sido súper evidente en la época de cuarentena porque la población ha estado prácticamente sola y ahí vamos a tallar con la población disidente sexualmente y de género. Ocurrieron desabastecimiento de pastillas como retrovirales para el tratamiento del VIH, Eh, Acudimos a un cambio de esquema de pastillas y en la cuarentena no se atendieron ningún tipo de exámenes que no involucraban la la de infectología, o sea las, las amigas no podían ver su CD4, las amigas no podían saber cuántos anticuerpos tenían, cómo estaba su carga viral, no. Ningún examen estaba permitido, así como otros servicios a la población en general. Se profundizó la precarización laboral trans, que desde ya, ya era un problema desde hace muchos años. El trabajo sexual terminó siendo, al igual que las ollas comunes que se armaron entre casas de trans y travestis en el centro de Lima, en el cono norte, en el cono sur, la única fuente organizada de ingreso. Y por más que varios colectivos hayan hecho sorteos, rifas, colectas, pues... Esa profundización, esa de la precarización ha continuado su curso y lamentablemente ahorita está llegando a crisis bastante fuertes. Eh, Ocurrieron casos de discriminación y violencias en las identidades trans, específicamente las femeninas. A varias chicas trans las humillaron dentro de las comisarías, haciéndoles hacer ejercicios físicos mientras decían que eran hombres, porque justamente salieron el día en que las mujeres estaban permitidas de salir, pero ellas, como siendo trans y, y los policías desconociendo su identidad femenina, les hacían hacer ejercicios misóginos ejercicios transfóbicos. Asesinaron a dos chicas trans en los conos de Lima. Estos asesinatos se criminalizan siempre como crimen de amor, crimen pasional, pero en realidad vienen siendo desde hace buen tiempo registros de una discriminación transfóbica y un odio internalizado para las personas trans. Hoy
5: estoy... Pensar está regido bajo lo que ellos nos codifican como lo correcto, lo cuerdo. El lenguaje que usamos es un elogio sin lógica de expresión. Pretenden disminuir los recursos imaginativos, dejándonos formas de diversión y ocio. Si estás feliz o estás triste, de todas formas querrás fumar o tomar algo, da igual. Necesitas desestresarte, ando a un bar o un disco. Pura felicidad regalada la que nos regalan ellos, que solo buscan la muerte del individuo y el nacimiento del consumidor. Las revoluciones que operan bajo el movimiento de masas dejan intacto el modo de actividad tratan de lograr otra distribución de esta, ser individualista es poner todos nuestros actos de acuerdo con nuestro pensar y eso significa reconstruirnos totalmente.
2: La disforia, la invisibilización de la no binariedad, la, la, la corporalidad, los, los procesos de hormonización de muchas personas trans se fueron, fueron enfrentadas con estas medidas binarias que vinieron de parte del Estado que intentando comprender Todo el tema de la identidad de género de forma discursiva Pues no calaba en las personas que llevaban las órdenes Que son los policías y las fuerzas armadas Quienes tienen toda una tradición histórica De discriminación, violación y asesinatos de las poblaciones trans 800 800 trabajadoras de limpieza Fueron despedidas por la Municipalidad de Lima en plena cuarentena. Más de mil mujeres fueron desaparecidas, violadas y asesinadas, incluyendo muchas niñas y muchas jovencitas. Trece jóvenes... Mujeres fueron asfixiadas en un accidente que se cometió por las mafias entre la policía y locales clandestinos. Una mujer ambulante fue atropellada tras subir del saqueo y el robo que el serenazgo, que son como policías municipales, vienen cometiendo desde hace varios meses de cuarentena a los miles de ambulantes que solamente buscan sobrevivir. Tres indígenas amazónicos fueron asesinados por las mafias privadas que existen desde hace muchos años, que son los responsables de la deforestación, y decenas de niñas, de niños y familiares, fueron contaminados con plomo por las minerías en Cerro de Pasco, en el interior del país. Todas estas últimas problemáticas no involucran directamente a las disidencias sexuales, pero es evidente que tienen que ser visibilizadas, porque vienen de- desde justamente esta opresión clasista, racista, que también... Y esta presión, esta violencia que también ejerce el propio Estado con su propia población.
3: Y anoche cientos de jóvenes volvieron a realizar una marcha pacífica por el centro de Lima. Ellos exigían un gobierno libre de corrupción y justicia, sobre todo justicia, para las familias de Inti, Sotelo y Brian Tintado, estos héroes de la generación del Bicentenario. Las marchas... No han eh, cesado, todavía hay mucha expectativa por las decisiones que se vaya a tomar una vez asumida la presidencia por parte
1: del señor Sagasta.
7: A pesar de de, de que se se tiene este estereotipo de que los jóvenes no queremos estar en política, también eh, siempre hemos reaccionado ante situaciones bárbaras, ¿no? ...que van contra la población, Eh, la marcha de los cuatro suyos cuando se consumó este tercer gobierno de Fujimori y un millar de gente salió en el 2001... Es decir que estamos en contra de, 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 de este tercer gobierno. Cuando pasó lo de la ley Pulpín, que querían que los jóvenes trabajáramos con menos derechos que otros trabajadores, ¿no? También lo de la repartija, cuando quisieron que el Tribunal Constitucional estuviera de acuerdo a los intereses políticos del Congreso, siempre hemos salido, y este no ha sido una excepción. Gran parte de las personas que han salido, que hemos salido, han sido jóvenes. Jóvenes que a través de las redes sociales se TikTok, Instagram o Facebook o WhatsApp, ¿no? Se han estado comunicando al respecto y teniendo como que cierto norte en común, ¿no? Proteger la democracia del Perú y decir que este congreso no nos representa. Y desde las decidencias, a pesar de que no hubo una organización formal, ¿no? Este, creo que somos llamados a la calle, yo mismo cuando eh, he ido a, a las marchas he procurado juntarme con gente con la que yo sé que tenemos el mismo horizonte político que nos vamos a proteger y que luchamos también por la democracia. Y bueno, yo es, estuve siguiendo toda la cobertura y una de, 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 de las situaciones que más me sorprendió fue que en un momento dejaron pasar a varios protestantes con la bandera y los hicieron sentar al frente del congreso como diciendo ya bueno, ya han llegado aquí, pero lo que en verdad estaba pasando es que la policía este, se estaba preparando, estaba trayendo refuerzos y estaba trayendo más bombas lacrimógenas y, y las tiró allí y también perdigones, ¿no? porque se vieron las armas de fuego. Eso fue una emboscada, una trampa hacia esas personas que llegaron hacia el congreso, ¿no? Una lluvia torrencial de cohetes, de bombas lacrimógenas y perdigones de goma caían contra los grupos de manifestantes que en Lima marchaban por la avenida Abancay
1: hacia el Congreso.
7: Es la quinta noche en la que las fuerzas de seguridad reprimen violentamente las manifestaciones espontáneas con las que decenas de miles de peruanos muestran su rechazo al nombramiento de Manuel Merino como presidente transitorio del país tras la destitución de Martín Bueno, El resultado de esa fatídica noche del sábado, domingo de madrugada, es que hubo dos muertos. Durante varios días hubieron muchos desaparecidos que fueron apareciendo es vivir en un espacio de zozobra que no me imagino que en otros países como Chile, donde han tenido ocho meses de protesta, 30 muertos, varios heridos, varias personas que han perdido los ojos, que ahora este, hace poco Chile aún sigue en esta represión con los malditos pacos, los malditos policías y carabineros de Chile, que este no 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 les importa que, que quienes están ahí simplemente disparan a mansalva y es un problema que, que se vive creo que en el mundo entero no como la policía no es una organización una institución que protege a sus compatriotas a, a los pobladores a, a los ciudadanos de, de donde los protegen no sino que se que se enfocan en, en dispararlos en reprimirlos no
1: en contra que está provocando Merino ha asumido la presidencia no es nuestro presidente
3: Ah, tengo demasiados sentimientos encontrados es increíble lo que hemos vivido estos últimos días siento rabia al ver cómo una vez más la clase política tradicional golpista, corrupta y asesina subestima a la ciudadanía Me imagino a todos esos congresistas investigados, corruptos, asesinos y golpistas, riéndose. Me los imagino planificando el golpe de estado. Esos no van a durar. Saldrán un par de días y se van a cansar después que nadie les haga caso. Y es cierto, los primeros días salimos muy pocas personas. Recuerdo que cuando... Se produjo el golpe de estado y eligieron a Merino para presidir el país. Estaba terminando de dictar una clase. Fui lo más pronto que pude hacia bancay Esa noche se movilizó gente indignada, pero también incrédula, porque no pensamos que nos iban a ver la cara una vez más de esa forma tan descarada. Y sí, fuimos pocas personas. Al otro día salimos muy temprano a entregar nuestra vida por el país, por nuestro futuro, por el de nuestros pares. Y había muy poca gente, porque no toda la ciudadanía podía ir a protestar. Pero creo que hubo algo clave. No contaban con la generación del bicentenario, con los centennials, con el TikTok y todas las redes. Yo fui todos los días y en medio de todos estos días han habido momentos muy complicados y muy bellos, muy tristes y también alegres. Momentos difíciles como cuando nos tiraban bombas lacrimógenas, tristes como la pérdida de Indy y Brian. Dos jóvenes que se inmortalizaron en las calles y en la historia. Una historia llena de lucha, delineada por voces juveniles, llena de colores, llena de mujeres, llena de migrantes. A pesar de todo lo difícil que fue, logramos hacer que renuncie Merino. Logramos que sus ministros dejen sus carteras. Y que los medios de comunicación masivos compartan lo que realmente venía sucediendo. Sin embargo, esto aún no ha terminado. Ha sido lindo ver cómo cada vez más gente se tomaba en serio la lucha por una democracia real, plena y efectiva. Pero hay una preocupación. Porque hay quienes estamos seguras que esta crisis no ha acabado. Que aún hay mucho por resolver. Y estamos convencidas que ese congreso lleno de golpistas, de corruptos y de asesinos no van a brindarnos las soluciones de este país. Estamos convencidas que la historia de este país la tiene que escribir su gente. En las calles, en los muros, en las pancartas, en las paredes, en nuestros corazones. Ha sido maravilloso ver el despertar de una ciudadanía en toda su diversidad. Ha sido increíble ver cómo todas nuestras voces se han juntado y toca seguir luchando para que estas voces no se apaguen.
10: Alguna vez me he imaginado una marcha así, tan multitudinaria, a favor de la diversidad sexual, del enfoque de género en la educación, pero solo veo que retroceden el tiempo hacia la época medieval, que si no eres el normalito de la sociedad te queman con las miradas y te desaparecen. Mi país le teme tanto la diferencia, la odia, si eres rojo, ateo, afeminado, prostituta, prostituto, si quieres cambiar de sexo, si eres poeta, si eres poeta, feminista, comunista y te ven como la bruja, destruyelo todo. (risa) A veces pienso que mi país no nos merece. No nos merece por ser seres dulcemente diferentes. Pero aún así seguimos luchando ante la adversidad. Aunque nos maten, nos secuestren, nos quieran callar, siempre recordaremos a Inti Sotelo y Brian Pintado. Inti Sotelo y Brian Pintado. Inti Sotelo y Brian Pintado. Que hicieron el gran cambio con sus vidas, pero aún así nos demostraron a esos dinosaurios de la política Que un joven del barrio más alejado de la provincia más alejada de mi país Puede ser tan letal como un meteorito en furia por tanto fósil viviente
6: Y después vino lo de Chile, ¿no? esas manifestaciones de Chile que lograron que se hiciera el cambio de la Constitución. Entonces ahí también estuvimos pendientes, lo vimos, hubo rebote en redes aquí en Lima. Entonces yo creo que después de, de esas previas... Eh, la gente no le tuvo miedo a manifestarse por el COVID, ¿no? No fue un impedimento, para principalmente eso, o sea, eh, que la gente también estaba harta, estaba harta de los robos, harta de, 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 estas, de esta burla que, que es la política peruana, eso también los incentivó, nos motivó, porque yo también fui parte de esto, y el miedo, ¿no? el miedo, porque mucha gente cree que un golpista no está solamente cinco meses, seis meses, sino que muchos creen, creemos que este gobierno pretendía quedarse muchísimo más tiempo y ser un gobierno de dictador. Ha habido eh, protestas en dos lados, desde Tumbes, que es el norte del país, el lugar de origen del golpista merino, el que intentó ser nuestro presidente, hasta Tacna. Y en muchas partes del mundo también han ido personas que viven afuera, a las embajadas, a los parques principales, a manifestarse y a dar muestras de solidaridad. Antes la prensa nos manipulaba, nos desinformaba y era el único acceso a, a comunicación que teníamos. Pero ahora las redes nos movilizan, nos informan. Hay muchísimos medios, muchísimas personas dedicándose a informar ahora sobre política. Estamos denunciando también a la prensa, a la prensa basura. A la prensa aliada de estos, de estos políticos que han sido comprados. Yo personalmente estoy denunciando a, a un canal que se llama Willax. Por presentar información falsa a través de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Entonces creo que esa nueva generación está cansada de todo, ¿no? Ahora no va a permitir nada. También es importante que sepas que um, aquí no hubo daños al monumento, son unas pequeñas pinturas que hicieron pero aparentemente lo hizo el grupo de la oposición para desprestigiar las marchas y a los manifestantes pero acá los mismos jóvenes protestantes protegieron los monumentos escultóricos con papel film y de eso también estoy muy orgulloso porque eso demuestra que también nos preocupamos por nuestro pasado por nuestro legado
3: Conocer también, de parte de Chile, no sentir la hermandad y conocer las cosas
5: que son necesarias para estas movilizaciones, los
1: tips, o sea, eso es,
5: ha sido increíble.
4: De hecho, ha sido una semana muy fuerte. Han sido unos días que al inicio fueron desesperanzadores, luego se llenaron de hartazgo, Y luego se pudo sentir una remecida de furia, una remecida de de una insurgencia. Un un hartazgo a ese punto de de que no le está tocando a cierto grupo nada más. Y que ya algunos privilegios te pueden mantener en la comodidad de no hacer nada. Sino que el abuso de poder fue tan desmedido que la gente salió. Eh, Y el mismo hecho de cómo se ha dado el movimiento social... Quienes han estado al frente, ellos, ellas, ellas que han estado al frente como primera, segunda línea, como brigadas, desactivando bombas, escapando de las balas de los policías, de los perdigones, del abuso. Somos, son quienes normalmente son criminalizados en esta sociedad. Este abuso policial a, a esta medida tal vez... Es algo nuevo para algunos, para algunas, para algunas, pero para muchos de nosotros estando de este lado de la disidencia, de este lado de la persecución, de este lado del abuso, desde la policía o desde los militares o desde el mismo terrorismo de estado, es común. Esto no es una noticia nueva. El estado, la corrupción, la policía, el abuso, la violación, la muerte. Creo que desde ahí... Eh, parte una reflexión para mí de retomar el poder pero como colectivo para transformar la realidad. Y recordarnos que en colectivo podemos cambiar cosas, como darnos cuenta ya ya que este quiebre se ha dado porque no se puede más y que este quiebre, así como fue urgente que se dé, es urgente tomar acción ante este quiebre y empezar a cuidarnos. Como decía un un cartel, en la marcha, somos la generación que desactiva bombas, no las que las lanzan. Estamos aprendiendo otra forma de luchar y estamos encontrándonos también en esta otra persona que está luchando. Va a tocar salir de espacios de comodidad... Va a tocar salir de espacios de privilegio... Va a tocar salir de un montón de lugares... Sobre todo quienes aún... Están entendiendo qué está pasando... Y diciendo como que raro... La policía nos cuida... No, la policía no nos cuida... La policía... No existe para cuidarnos... Existe para reprimirnos... Para separarnos... Para criminalizarnos... Es tiempo de... de meterle... Esta... Fuega este poder eh, disidente, afroindígena y, y todas las otras luchas y fuerzas, juntos, juntas y juntes.
5: Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108. Y en Instagram, arroba censurado 108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a... Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. A Nico Granada y al equipo del surtidor por la edición. Para toda Sudamérica, educación sexual integral y laica. Hasta, hasta la, la próxima. próxima.